0: Buenas, bienvenidos a otro episodio del podcast médico Estudiando Medicina. En esta oportunidad vamos a repasar, o bueno, más que todo a resolver un quiz que encontré por internet sobre la farmacología de los diuréticos. Ya próximamente presento, entonces siento que estoy un poco más familiarizado con todo esto. Fue casi un mes prácticamente estudiando estos temas. Y eh, de verdad eh, siento que el tiempo es vital para estos estudios. Eh, básicamente hay muchas personas que no solo estudian, eh, sino que trabajan, mantienen su casa, tienen que hacer los quehaceres, viven solos, como es mi caso. Entonces, aparte de estudiar, pues necesitamos cocinar, lavar, planchar, todo. Eh, propiamente porque no vivimos con otras personas ni con nuestros padres que nos ayuden en ese, en ese sentido. Entonces siento que el tiempo es vital y clave. No es lo mismo estudiar esto 15 días o una semana a tener un mes para estudiarlo y poder redistribuir el estudio con las demás tareas del hogar, con el trabajo. Eh, siento que uno aprende mucho más. Pero... No siempre un tiempo muy largo Ya por lo menos eh, este, Ya dos días, tres días Antes de, del examen eh, Ya siente uno Que está sobrecargado de información Y que es como una esponjita Y, y tratar de no olvidar Todo lo que se aprendió Entonces bueno, eh, por eso sigo Igual eh, Todos los días practicando Para, para mantener Activo eso ¿okay? Esa, Esas ese aprendizaje que uno tiene eh, bueno comencemos en eh, respecto a los diuréticos recordemos que son una clase de antihipertensivos, que son eh, los más económicos accesibles y ellos pueden se puede se dividen en, en tres eh, clases como tal que son eh, los de eficacia ligera lo de eficacia media y los de máxima eficacia o de techo alto eh, que, bueno, son los diuréticos de ASA y los diuréticos tiacídicos, que son de eficacia media. Ellos son los principales usados o recomendados para la hipertensión, ¿ok? Eh, bueno, vamos a con las preguntas. Um, ok, efectos de los diuréticos de potencia mediana. ¿Aumentan los niveles de LDL, colesterol total y triglicéridos? sí son hipotensores a dosis bajas presentando un efecto más marcado que la furosemida pudiéndose usar en el tratamiento de pacientes con hipertensión leve mm, sí en, en el caso de, de los eh, diuréticos de potencia mediana estamos hablando de los diuréticos teocídicos, la furosemida es un diurético eh, de techo alto, pero eh, cuando se dice así máxima eficacia es en cuanto a eh, su diure, o sea su efecto de, en la diuresis eh, pero como hipotensor o como, sí, o sea, como tratamiento para la tensión arterial para la hipertensión arterial el principal son los, los tiacídicos entonces se usan se pueden usar para el, el tratamiento de hipertensión, disminuyen la tolerancia a la glucosa mm, no ellos no, no disminuyen a la, a la tolerancia a la glucosa ellos eh, bueno en realidad vamos a ver esta redacción porque o sea, generalmente eh, tanto los tiacídicos como los de asa ellos aumentan o, o bueno no aumentan sino la la utilización de insulina a nivel periférico está disminuida por lo tanto aumentan los niveles de glucosa en sangre. Eh, entonces sí podríamos decir, pero yo me iría principalmente por aumentar los niveles de LDL, colesterol total y triglicéridos, ¿ok? Eh, que es una de los principales. En el asa otra pregunta. En el asa de bueno y esa esa era la, la correcta. <risa> En el asa de Henle es donde se reabsorbe una cantidad importante de sodio mediante la bomba sodio-potasio-2-cloruro. Eh, por lo tanto, si se inhibe esta bomba, se generará una gran excreción total de sodio, verdadero o falso. Bueno, efectivamente, la, en, el asa de Henle, en el asa ascendente de Henle es donde se reabsorbe esa gran cantidad de eh, sodio por esa bomba, la bomba triónica, eh, cuando se inhibe hay una excreción alta de sodio y por eso se usa esta clase de medicamentos que actúan aquí. Son los diuréticos de asa, los cuales son, o se les llama de techo alto máxima eficacia. ¿Okay? Entonces es verdadero. ¿Cuáles son los representantes de los diuréticos osmóticos? Furosemida, glicerol, hidroclorotiacida, urea o manitol. Puedo seleccionar varios. Entonces la furosemida, vamos a descartar de una vez, la furosemida es un diurético de asa el glicerol es un diurético osmótico, el manitol es un diurético osmótico, eh, la hidroclorotiazida es un diurético tiacídico y la uria no, no había... O sea, eh, es uno también de los diuréticos osmóticos, el cual no está como que muy descrito, toda la parte de farmacocinética o bueno, no nos no, no lo dieron. Voy a investigarlo pero eh, si es efectivamente un diurético osmótico. Eh, ajá. Siguiente pregunta. Si, sitio de acción el único que llega por vía sanguínea al sitio de acción son los ahorradores de potasio. Todo el resto llega vía filtración o secreción tubular. Vía sanguínea al sitio de acción son los ahorradores de potasio. Bueno, de los ahorradores de potasio son los no dependientes a la aldosterona, si no mal recuerdo. Eh, de resto sí, todos los, los, los otros eh, diuréticos llegan por vía filtración o secreción tubular Es verdadero, ¿ok? Entonces los diuréticos son, ah bueno, se los expliqué al principio Opción A, son fármacos que disminuyen la precarga y aumentan la poscarga Opción B, fármacos que estimulan la excreción renal de agua y electrolitos sin alterar el transporte iónico Opción C, ninguna de las anteriores. Opción D, son potentes vasoconstrictores a nivel renal. Opción D, fármacos que estimulan la excreción renal de agua y electrolitos alterando el transporte iónico en la nefrona. Bueno, evidentemente, eh, no, su punto clave no es la disminución de la precarga ni aumentar la poscarga. Sí eh, es, estimulan la excreción renal de agua y electrolitos pero alteran el transporte iónico. Entonces la opción que dice sin alterar el transporte iónico no es. Y va potentes vasoconstrictores a nivel renal, al contrario, a muchas veces, o sea, dependiendo del tipo de diurético, pueden ser vasodilatadores a, ni, a nivel renal, ¿ok? Recuerden que cuando hay vasoconstricción a nivel renal, se activa el sistema de angiotensina aldosterona y eso es una cascada de retroalimentación en el que sigue aumentando la tensión arterial. ¿Ok? Eh... Ajá. Siguiente pregunta Respecto a la cinética De los diuréticos De máxima eficacia Entonces estamos hablando De los diuréticos de asa. Presentan una baja unión A proteínas plasmáticas ¿Eso es correcto O incorrecto? Bueno Ellas principalmente eh, Tienen una, una Alta biodisponibilidad De hecho la, eh, El ácido Etacrínico Es el que tiene Una biodisponibilidad Del 100% La la unión a proteínas plasmáticas de ellos eh, como pueden, eh, o sea, eh, eh, llegan, como les, les diría, ellos tienen administración oral y van a llegar, el fármaco va a llegar por secreción tubular, eh, es donde van a actuar en el asa ascendente de Henle, tanto cortical y medular. Entonces, esto quiere decir que eh, ellas tienen, o, o bueno, hay que revisar, que ellas tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, que es lo que le permite esto eh, de poder viajar a través de sangre y llegar a, a o sea, de, de, por vía sanguínea y llegar a realizar su acción por vía de secreción tubular, ¿ok? El efecto secundario de los diuréticos es a sobre la excreción de potasio, magnesio y calcio a secundario, ¿no? Secundario. Sobre la excreción de sodio, agua y cloruro, sobre la excreción de agua, sobre la excreción de sodio y agua. imagino que esta pregunta es como que el efecto secundario de los diuréticos, porque la, la, el efecto primario es la excreción de, de sodio y, y cloro, bueno, en realidad de todos, pero Ah, bueno, porque dice solo la excreción de agua. Ah, no, no. O sea, correcto, correcto. Porque es que los diuréticos actúan tanto, tanto sodio, agua, cloro. Eh, entonces vamos a escoger esa opción sobre la excreción de sodio, agua y cloruro. Es eh, que son los como que los principales que ellos hacen. Solo la excreción de agua, no. Y sodio y agua, sí. Potasio, magnesio y calcio. Mmm, o sea, sí pueden actuar. De hecho, actúan sobre la excreción de potasio. De, de magnesio y calcio, eh, pero principal, vamos a diferenciar esto porque nos dice efecto secundario, entonces el efecto principal es la excreción de, de sodio, agua y clorura, eh, pero el secundario es la excreción de potasio, magnesio y calcio en consecuencia, o sea, vamos a, a colocar eso bien claro, y efectivamente eh, la, la, la respuesta correcta es que el efecto secundario de los diuréticos es sobre la excreción de potasio, magnesio y calcio. Siguiente pregunta. Los diuréticos osmóticos presentan un potente efecto diurético. Bueno, ellos están catalogados como efecto diurético en los de mínima eficacia, ya que eliminan apenas el, el menos del 5% de la carga de sodio excretada. Eh, sin embargo, recordemos que los diuréticos osmóticos son los que mayor, o, o sea, que nos producen un lavado medular. Entonces no sé si aquí. Es, quiere decir. Voy a colocar verdadero. O sea voy a colocar falso. Porque en realidad es como que falso. Si lo vemos desde el punto de vista de la carga de sodio excretada. Ok. Y sí. Es falso. Correcto. Porque si hay que analizar esas preguntas así. Uh, uh. Aunque bueno ojalá. Mis exámenes fueran unas preguntas así de fáciles, pero no, no, no lo es. <risa> ok, continuemos. En el túbulo contorneado distal y colector es cierto que, antes de leer las, las opciones, vamos a hablar un poco. En el túbulo contorneado distal y colector eh, actúan eh, en el distal más que todos los tiocídicos y en el distal y colector actúan más los ahorradores de potasio. Eh, tanto los dependientes como los no dependientes. Entonces vamos a ver las opciones. Es selección múltiple. Entonces hay una importante reabsorción de sodio a expensas de excreción de potasio y protones. La actividad de la uh, antidiurética se puede dar tanto en el tubo colector como en el tubo contorneado distal. El cotransportador sodio-cloro reabsorbe sodio y excreta cloro. La actividad de la antidiurética bueno, de la hormona antidiurética solo en el tubo colector, ya que este reabsorbe agua y sodio a través de acuaporinas. Y se generan mecanismos compensadores o la aldosterona estimula la reabsorción de agua y sodio. Bueno, la aldosterona efectivamente estimula la reabsorción de agua y sodio. También en este punto es donde se generan mecanismos compensadores. Eh, la actividad de la hormona antidiurética es solo en el tubo colector, eso es verdad, allí es a través de las acuaporinas que se produce, el cotransportador sodio, cloro, reactor de sodio y excreta, excreta cloro, uro cloruro, es verdad, hay un importante, o sea, una importante reabsorción de sodio, expensa de excreción de potasio y protones, es verdad, pero la actividad de la hormona antidiurética no se da en el colector como en el con torneo distal. Es exclusiva del de tubo colector. ¿Ok? Ahora, siguiente pregunta. Diuréticos de potencia mediana. Entonces aquí estamos hablando de los tiacídicos. Entonces dice: consecuencias electrolíticas del bloqueo de la proteína cotransportadora de sodio cloruro. O oh, Es selección múltiple. Aumenta la eliminación de sodio y cloruro. Sí. Aumenta la eliminación de bicarbonato, fosfato. Y magnesio, eh, no, bueno, sí de bicarbonato y fosfato, es verdad, magnesio, creo que también calcio y magnesio como consecuencia, es verdad, sodio y cloro, es verdad, disminuye la eliminación de calcio y ácido úrico, disminuye la eliminación de calcio y ácido úrico, bueno, ellos son eh, hiperuricémicos, e hipercalcémicos. Entonces, eh, en consecuencia, agudamente se aumenta la excreción de ácido úrico, calcio, pero eh, después disminuye su eliminación, ¿es verdad? Y aumenta la eliminación de agua y potasio. Sí, también aumenta la eliminación de agua y potasio. Ellos son hipocalemiantes. Entonces, es muy importante. El, la, el manejo o el uso concomitante de este o de hecho se usan ahorradores de potasio en conjunto con los diacídicos o de potencia mediana para evitar esa pérdida de potasio ok todas son correctas, muy bien vamos a ver qué dice aquí la clave, dice disminuye eliminación de calcio y ácido úrico en tratamiento crónico ya que en el agudo se produce un aumento como lo dije al tener que llegar a la luz del túbulo, se ven secretar y el aumento de la secreción tubular de las tiacidas genera una disminución en la secreción tubular del ácido úrico. Ok, muy bien. Entonces, los, y nos deja espacio, inhiben la unión de la aldosterona a su receptor, evitando la síntesis de nuevos canales de sodio, reabsorbiendo menos sodio, excretando menos potasio. El inicio de acción comienza en el primer o segundo día. Las opciones son los diuréticos móticos, no, esa no es, los inhibidores de la aldosterona o los bloqueadores de canales de sodio. Entonces, estos son, evidentemente, los inhibidores de la aldosterona, eh, que principalmente es la espiro, no, o sea, los antagonistas de la aldosterona que son espironolactona, la eplerenona, eplerenona y el carbonato, Ok. Ahora, siguiente. Los ahorradores de potasio que son diuréticos de eficacia ligera tienen escaso efecto diurético. Ok, los ahorradores de potasio. Bueno, los ahorradores de potasio tienen efecto eh, diurético de menos del 5% de la carga, por lo tanto, es verdadero. O sea, son de eficacia ligera, tienen escaso efecto diurético, es verdad. Respecto a la cinética de los diuréticos de máxima eficacia, entonces recordemos, máxima son eh, los... ¿Diuréticos de ASA, la administración puede ser oral o intravenosa? Eh, sí, es verdad, porque oral, eh, tanto la furosemía puede ser oral como intravenosa. Eh, sí, es verdad. Siguiente, según la clasificación de los diuréticos es correcto que el representante de la máxima es la porción ascendente de las Agenles, la ASA es la hidroclorotiacida. Bueno, se dice que la mayor, el más potente, es la bumetanida. Eh, entonces esta es falsa. Falsa, ajá, correcto. Bueno, pues, si recordemos, la mayor, o sea, en la porción ascendente del asa de Henle, es la hidroclorotiazida. no, el de representante de la máxima eficacia es bumetanida, recuérdenlo. Respecto a otros efectos de los diuréticos de máxima eficacia se encuentran la disminución de la presión arterial, estimula la producción de renina, se activan linfocitos T y B, estimula la producción de aldosterona, aumenta eh, la presión arterial o aumenta los niveles de ácido úrico y glucosa. Bueno, evidentemente no aumenta la presión arterial, no estimula la producción de aldosterona, ni activa linfocitos T ni B. Pero si estimula la producción de renina, disminuye la presión arterial y aumenta los niveles de ácido úrico y glucosa en sangre. Que era lo que les estamos diciendo que eran los, las reacciones adversas. ¿Ok? Sobre los diuréticos osmóticos, se sabe que la fuerza osmótica del diurético se opone a la fuerza osmótica del sodio reabsorbible. Esto genera que... Vamos a ver. Impide la reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal... Sí. Sí, se reduce el volumen de agua reabsorbida en el túbulo contorneado distal, no actúa sobre el túbulo distal, eh, actúa principalmente sobre el túbulo eh, contorneado proximal. Eh, ajá, se reduce el volumen de agua reabsorbida en el túbulo contorneado proximal, impide la reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal, bueno, eso no. Eh, disminuye la difusión. Ah, bueno, estos son los osmóticos. Ay, me estaba, estaba, ¿cómo se llama? Equivocado, porque, o sea, se me vino un laxus y pensé que eran los de eh, los los in, inhibidores de la nidrasa carbónica, los osmóticos. Bueno, sin embargo, los osmóticos eh, aumenta la excreción de sodio. Y el aumento, o sea, disminuye la, la extracción en el asa ascendente de Henle, que es lo que aumenta la pérdida de agua en el asa. Eh, pero, mm, o sea, la, su acción es mayor en el asa de Henle y secundariamente en el túbulo proximal. Entonces, mm, vamos aquí porque ya estaba cambiando. Ajá, ah, entonces... ¿Disminuye la difusión de agua en el asa en Henle? Sí. Eh, ¿Impide la reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal? Es verdad. Y se reduce el volumen de agua reabsorbida en el túbulo contorneado proximal. Ok, esa es porque ya lo había, me había equivocado. <risa> Pero son esas tres las correctas. Entonces los osmóticos. Reducen el volumen de agua reabsorbida en el túbulo contorneado proximal, impide la reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal y disminuye la difusión de agua en el asa de Henle. ¿Ok? Entonces, sabemos que la hipocalemia es la reacción adversa tipo eh, de la furosemida y es de importancia por... que altera el ritmo cardíaco? Sí, puede generar arritmias. ¿Debilidad y fatiga? También calambres. También hemorragia digestiva alta, no la voy a seleccionar porque no, no creo, o sea, no, 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 no estoy claro. Agravamiento de la toxicidad digitálica, sí. Alteración de los factores de coagulación, mmm, la hipocalemia, potasio o riesgo de déficit electrolítico. Riesgo de déficit electrolítico, Eh. Ajá, eran todas menos el riesgo de déficit electrolítico. que me parece que? No sé por qué le coloca que no, porque hay déficit electrolítico. Hay hipocalemia, pero bueno. Pero además exacto, hemorragia digestiva alta ni alteración de los factores de coagulación son unas reacciones adversas de, de furosemida, ¿ok? Las tiacidas se agrupan según su duración, eh, según la duración del efecto y la hidroclorotiacida es de acción prolongada, Mira, eh, que yo sepa, las que de las tiacidas, las de mayor acción eh, son los que son derivados tiacídicos y no las tiacidas como tal. Entonces, no. Voy a colocar falso porque me parece que no, no es correcto lo que dice. Bueno, falso, sin embargo, quisiera una justificación mejor que la mía, que me parece que no porque las de mayor vía media pues, son la, las similares. Pero, eh, bueno, vamos a la ah, tarea para la acción. El sitio de acción de los inhibidores de la nidrasa carbónica en el túbulo, es el túbulo contorneado proximal. Eso sí es correcto. Diuréticos de máxima eficiencia Consecuencias electrolíticas del bloqueo de la bomba triónica mm, Importante, me gusta Primero, aumenta la eliminación de calcio, magnesio y bicarbonato Sí, eso ya lo, ya lo dijimos Aumenta solo la eliminación de sodio y por ende también de agua Bueno, no disminuye la eliminación de bicarbonato Tampoco aumenta la eliminación de potasio y protón A nivel del túbulo contorneado distal Como intercambio para reabsorber sodio aumenta la eliminación urinaria de cloro y sodio Ajá, exacto esas dos últimas pues eran verdaderas las que no eran era aumenta solo la eliminación de sodio y por ende de agua porque no es solo y disminuye la eliminación de bicarbonato tampoco disminuye la eliminación de bicarbonato. aumenta la eliminación de bicarbonato ok eh, ya vamos a terminar con este quiz que ha sido bueno bueno eh, ja, recordemos los usos de los diuréticos de máxima eficacia Que se usan eh, Que son los diuréticos de ASA En la hipercalcemia En la enfermedad renal crónica Grado 4 y 5 En el edema pulmonar agudo La hipertensión arterial La oliguria por insuficiencia renal Y el edema cardíaco y hepático y renal Respecto a la cinética Disculpen los ladridos de mi vecina Isabela Bella Swan, Que ya la conocen y se las he presentado Varias veces Respecto a la cinética de los diuréticos de máxima eficacia, la velocidad de inicio es oral 5 minutos intravenosa 10 a 30 minutos. Mm, bueno, recordemos que oral, sí, yo creo que si no, no lo recuerdo muy bien voy a investigarlo, por eso es bueno hacer estos juicios para recordar varias cosas que ya se nos hayan olvidado. Pero yo colocaría verdadero porque eh, siempre se usa mucho más oral y cuando es intravenosa, por ejemplo, la furosemía se usa en bolo. Eso quiere decir que, que, que es así. Bueno, me equivoqué. <risa> Era oral 10 a 30 minutos e intravenosa 5 minutos. Bueno, sí, es entendible, es entendible. Es entendible porque eh, siempre oral, pues. Eh, por todos los procesos de adme, del adme, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Eh, específicamente el efecto de primer paso y todo eso. Bueno, ahora tarda más y la intravenosa es mucho más rápida de la administración. En los diuréticos de eficacia ligera, el representante de los ahorradores de potasio es y el sitio de acción es en él. Bueno, vamos a. Esa sí está fácil porque el representante de eficacia ligera de los ahorradores es la espironolactona. Y el sitio de acción es el último segmento del túbulo distal, ¿ok? Sabemos que los mecanismos de la nefrona van cambiando dependiendo de la porción, por lo que la acción de los diuréticos se relaciona con la porción donde actúan. Eso es verdadero. Según la potencia se ordenan de la siguiente manera, de mayor a menor. Ajá, voy a resolverlos por ustedes. De mayor a menor, según la potencia, primero vamos a buscar la opción que tenga diuréticos de AS. Aquí hay dos opciones. Luego... Diacídicos. Luego, eh, anidrasa carbónica, osmótico y ahorradores de potasio. Ok, esa misma era. Ok, el balance negativo de agua se logra de dos maneras: seleccione la que considere correcta, aumentando la excreción de sodio. O sea, si habla de balance negativo de agua, me imagino que es la excreción. La excreción de sodio, pues aumenta la excreción de agua. La molaridad en la luz tubular atrae agua, la ex excretando proteínas y glucosa también, aumenta la excreción de, de azufre, calcio y magnesio, o disminuyendo la velocidad de filtración glomerular. Bueno, yo diría aumentando la excreción de sodio, y aumentando la osmolaridad, y excretando proteína y glucosa. Bueno, las primeras dos eran correctas, pero excretando proteína y glucosa no, pero sin embargo si hay glucosa no hay arrastre de agua, voy a investigarlo, porque eso es lo que sabía de... de ¿Cómo se llama? De... Fisiopatología. <risa> ya nos quedan dos preguntitas más. Sitio de acción en el que tiene túbulo contorneado distal. Entonces, ¿cuál es el sitio de acción? ¿Los de anidrase y osmóticos? No. Diuréticos de asa. Tampoco. Y tiacías y arrares de potasio. Sí. Ahora, ¿principal, principales reacciones adversas medicamentosas de los inhibidores de la aldosterona, acidosis metabólica. Mmm. Sí, sí nos produce una acidosis metabólica porque estamos eh, principalmente estamos, eh, excretando mayor sodio y, y cloro principalmente. Entonces sí creo que, que, que produce la acidosis metabólica. Eh, gastrointestinales también, anorexia no, reacción cutánea sí. Puede inhibir la testosterona generando ginecomastia e impotencia. Sí, importante. Cefaleas, no. Hipocalemia más probable en pacientes con insuficiencia renal. Tratamiento con IECA y con suplementos de potasio. Esa no sé, pero sí. Respecto a la cinética de los diuréticos de máxima eficacia, la duración del efecto es de 6 horas. Máxima eficacia, la duración del efecto es de 6 horas. Las de techo. Eh, sí. Sí, más que todo esa es la máxima eficacia. Y la última, la última. Para prevenir la hipocalemia, que es una reacción adversa más importante de la furosemida, siempre utilizar la dosis efectiva más baja, siempre se debe suspender, tratamiento intermitente, usar, uso asociado a diuréticos ahorradores, dieta con alimentos ricos en potasio. y siempre, Bueno, voy a seleccionar tres, vamos a ver cuáles eran. Voy a seleccionar siempre utilizar la dosis efectiva más baja posible, el uso asociado a diuréticos ahorradores de potasio. Dieta con alimentos ricos en potasio. Aunque bueno, creo que lo voy a... Mmm, y tratamiento intermitente. Ay, ah, me faltó seleccionar tratamiento intermitente. Era la que me faltaba. La que no, la única que no es siempre se debe suspender. ¿okay? Siempre utilizar la dosis efectiva, de, dice la leyenda. Siempre utilizar la dosis efectiva más baja posible, ya que se puede presentar hipocalemia sobre los 80 miligramos de furosemida. La dieta con alimentos ricos en potasio, uso de suplementos de potasio, vía oral como cloruro de potasio, gluconato de potasio, tratamiento intermitente, días alternados y uso asociado a diuréticos ahorradores de potasio como furosemía con espironolactona. Mm, importante. ¿Ok? Bueno, ya repasemos un poco este tema. Es un tema muy importante ya que entra dentro de antihipertensivos y también en la clase directa de diuréticos. Espero les haya servido para algo, no los haya confundido más. Y bueno, así saben sus debilidades para, eh, y bueno, yo también me entero de las mías para repasar. Esto fue todo por hoy en este nuevo episodio de Podcast Médico Estudiando Medicina.